0: Salve, salve a você que chega para mais um episódio do Gangorra Grenal. Hoje sou eu, Marcos Cardoso, novamente na apresentação. O Pedro Rossano, por motivos profissionais, estava trabalhando no jogo do Juventude e não conseguiu comparecer aqui conosco. Mas eu estou muito bem acompanhado hoje aqui para falar de Grêmio, de Inter, masculino e também feminino. Afinal, tivemos um Grenal bastante interessante e bastante importante para essa reta final do Campeonato Brasileiro Feminino antes de chegarmos na fase de mata-mata. Seja bem-vinda, Amanda Pacífico, profissional de educação física que está presente nos projetos Futebol para Ela e Vozes do Interior. Tudo bem, Amanda?
1: Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui. Tudo bem se o Inter tivesse um pouquinho melhor, né? Aí estaria tudo mais ok. Nós estamos levando.
0: Bruna Lages, participante do podcast Grêmio Habla. Tudo certo, Bruna? Seja bem-vinda.
1: Opa,
2: comigo está um pouquinho melhor que eu acho que a gente já está até acostumado de levar tanta, tanto, tanta desilusão com. Grêmio, né, nos últimos anos, mas estamos indo, a vida tá indo e o Grêmio continua na lanterna.
0: Isso aí, o Grêmio tem mais um asterisco na, na sua parte da tabela no Campeonato Masculino de Futebol, o Grêmio não jogou esse final de semana contra o Cuiabá por um, motivos bastante inusitados, essa Copa América que nem era para acontecer no futebol brasileiro e talvez em nenhum país da América do Sul, porque o contexto que a gente está vivendo não pede a isso nesse exato momento... A seleção chilena utilizou o gramado, onde o Cuiabá estava disputando suas partidas, já que A Arena Pantanal está cedida a Comebol, e o gramado ficou um tanto quanto complicado para atuar, então foi adiado mais um jogo do Grêmio. Como o Grêmio não atuou nesse final de semana, vamos começar pelo lado da rivalidade que teve jogo, um jogo que eu caracterizaria como a sorte de um lado colorado, onde não fez praticamente nada durante 90 minutos, Diego Aguirre que tá chegando aí, vai ter um dos trabalhos mais difíceis da história do Inter nesses últimos 20 anos, 21 anos. O Aguirre, que é um cara que conhece muito bem o Colorado, já foi atleta do Inter, já teve passagem em 2015. Achei um tanto quanto surpresa ele ter topado tão facilmente essa participação de, de volta ao Inter, mas eu vou passar a bola para Amanda. Quero pedir de ti, Amanda. O que que tu achou dessa chegada do Diego Aguirre? Ele volta ao Inter depois de um trabalho de 7, 8 meses lá em 2015, onde ele foi campeão gaúcho, onde ele levou o Inter até uma semifinal de Libertadores. O que, que tu acha que esse treinador pode agregar pelo Inter? Ele é um cara que está carente também de bons trabalhos em times. A gente lembra que ele, logo depois que saiu do Inter, foi para o Atlético Mineiro, foi para o São Lourenço, foi para o São Paulo e o último trabalho dele foi no Al Rayyan lá nas Arábias. O que, que tu espera dessa chegada do Aguirre e o que, que tu acha que pode melhorar já a curto prazo nessa equipe do Internacional?
1: Bom, é, essa chegada do Aguirre, eu classifico ela meio que como... Simples. Meio que foi uma jogada estratégica para acalmar os ânimos de todo mundo. Não que eu não goste do Aguirre, muito pelo contrário, eu sou muito viúva do Aguirre, eu estava muitos anos esperando ele voltar, eu senti que ficou algo inacabado, até mesmo como ele falou do trabalho dele aqui em 2015, ficou faltando... Ele concluir aquele trabalho, então, claro que as circunstâncias são completamente diferentes hoje e tudo mais, mas acredito que ele vai vir com uma proposta um pouco diferente da proposta que a nossa diretoria ela nos, ela nos apresentou. Eles tinham um estilo de projeto, aí fizeram uma aposta, não sustentaram a própria aposta, que sabiam que, era, que poderia ser um risco, né, dar certo ou não. Então eles não sustentaram e acabaram optando por uma outra saída, que é uma saída do Aguirre, que é aquele que agrada todo mundo, né? Agrada pais, filhos. Ontem mesmo eu brinquei no Twitter que agora todas as famílias coloradas elas vão ter paz, porque é um consenso geral. Todo mundo adora o Aguirre e todo mundo senti, tem o mesmo sentimento por ele, que ele precisava voltar para concluir uma coisa que não tinha concluído antes. Mas eu acho que ele vai ter muito trabalho, principalmente a jogar pelo jogo de hoje. Se o último jogo já tinha sido ruim, esse de hoje foi... Eu não tenho nem como classificar esse jogo de hoje. Inacreditável seria a palavra certa, eu acho que coisas bizarras aconteceram. E o Ceará só não levou os três pontos porque errou muita finalização e o Daniel fez um milagre, porque se não fosse aquele milagre a gente teria perdido mais um jogo. E aí fica essa situação que tá muito estranha, tem muita coisa que o Aguirre vai ter que mudar. Principalmente dentro do vestiário, ele já é um cara que ele não gosta dessa situação de panelas, junções no vestiário e tudo mais. Então eu espero que o trabalho dele não tenha nenhum problema com os jogadores nesse sentido, para que ele tenha tempo de trabalhar e conseguir trazer alguma coisa mais à frente.
0: Falou duas coisas bastante interessantes e duas coisas que a gente está vendo seguidas nesse inter que é a primeira é essa panela, principalmente se tem um cara que a gente percebe que tem alguma coisa contra os últimos treinadores do Inter que não deram certo. E aqui eu digo Eduardo Cudê e Miguel Ramirez, esse cara é o Edenilson. Até agora há pouco eu tava dando uma analisada no Twitter antes de a gente entrar para gravação e teve um rapaz que tweetou comparação de um tweet da principal jogadora do Internacional nesse último Grenal, que é a Fabi Simões, contra um deba- uma fala do Edenilson e uma fala do Dourado. O Dourado tinha falado que o Inter tinha medo de ser feliz, o Edenilson tinha falado que o Inter tinha que baixar as linhas, enquanto ela falou que o Grenal não se joga, o Grenal se ganha. E isso é uma fala que todos sabemos, lá do gremista, lá do Colorado. Eu acho que essa chegada do, do Agui é para isso, é para tentar amenizar esse vestiário internacional que tá muito abalado, só que eu ainda vejo o Inter com falta de peças não sei se tu concorda comigo, principalmente o gol, o Inter parece ter se encontrado o o Daniel é o goleiro certo, na hora certa e no momento que o Inter precisava de paz naquela posição, só que vendo a partida hoje do Lucas Ribeiro na zaga, não tem como o Inter contar com dois zagueiros, o Inter tem um zagueiro que é o Vitor Cuesta, e de resto tem jogadores que tentam chegar perto dessa, dessa categoria, se tu pudesse indicar um jogador pra vir pro Inter nesse momento, pra jogar na zaga Amanda quem tu indicaria e por quê?
1: Olha, é até difícil de indicar no um nome, ainda mais assim, de, de cabeça, porque, primeiro, que a gente tá muito mal de finanças, então a gente tem que trabalhar com a realidade e a nossa realidade é muito baixa. O mercado, ele não tá principalmente o brasileiro, a gente não tem muitas opções, principalmente para essa posição. Eu realmente tô sem fichas para apostar no Inter, principalmente nessa posição, que é uma posição precária demais no nosso time. É assim, eu olho o Inter jogando e quando a bola chega, vai quando o, o, o outro time está atacando e a bola tá chegando perto da zaga, vai me dando uma agonia, porque eu sei que não tem quase ninguém que vai conseguir conter ela. E hoje teve um lance muito bizarro, que é, foi assim, eu fiquei, meu Deus, o que, que eles estão fazendo aí? Porque absolutamente ninguém conseguiu tirar, foi até na simulação do pênalti do, do jogador do Ceará, e eu fiquei, meu Deus, a zaga do Inter não existe ela não existe ela se resume só na cuesta e o resto é enganação infelizmente é enganação a gente tentou apostar na base a base não está dando resultado então eu realmente não sei o que que o Inter vai conseguir fazer para suprir essa carência para suprir essa necessidade é ah não tem dinheiro mas aí né, gasta gasta tanto em rescisão e tanto e mais em contratação de treinador mas não tem dinheiro mesmo assim para investir. Não adianta trazer também o Aguirre e todo mundo para treinar e não dar peças necessárias né, que ele precisa e vai precisar para trabalhar. Então a gente está meio que num beco sem saída. Eu procuro não criar muita esperança sobre nada, porque o que vier é lucro. Acho que fica mais acho que fica melhor assim.
2: Eu vou dar a minha opinião, assim no e cru sem assim, corneta, sem nada. O que aconteceu no vestiário do Inter É um negócio que eu fiquei com muito medo Que fosse acontecer no vestiário do Grêmio Principalmente quando veio o Thiago Nunes Que já tinha sido engolido pelo vestiário do Corinthians Porque o que que acontece? Esses... Vamos botar assim no vestiário do Grêmio O o Maicon, o Jeromel e o Kahneman Que são as principais lideranças do nosso vestiário São caras que ganharam muito título Muito título pelo Grêmio Os caras estão acostumados a ganhar Os caras são gigantescos Todos os três Têm libertadores Que é um título que o Thiago Nunes, por exemplo, não tem E é muito fácil Um vexário vencedor Engolir um técnico O problema é que isso aconteceu No Inter com um elenco que nunca ganhou nada Um elenco que nunca ganhou nada pelo, Pelo Inter É um elenco que inclusive rebaixou o Inter Tem muitas peças do rebaixamento que ainda jogam pelo Inter Então é bizarro a força que essas peças têm, que a direção deixou essas peças tomarem, mesmo sendo um elenco, pode-se dizer, fracassado. A maior conquista desse elenco atual do Inter foi o vice-campeonato do Brasileiro que perderam porque perderam para o esporte em casa. Então, tipo, é bizarro que, que esse elenco tenha tomado essa proporção sem nunca ter encostado numa taça pelo Inter.
0: É, Esse debate é bastante interessante, ainda mais que a gente vê o Inter ficando há muito tempo também sem ganhar um Grenal. E quando ganha, logo na sequência, onde tem a chance de tentar iniciar a sua própria hegemonia, vai lá e perde novamente. Então o Inter precisa claramente reformular essa ideia reformular a mentalidade. Até num episódio passado, o Pedro mesmo citou o Inter precisa de um psicólogo, não precisa somente de um treinador. São jogadores que tentam ser mais do que são e isso claramente pesa. Pesa porque a torcida não está no estádio para eles mesmos empurrarem os, tro- os jogadores do Inter. E isso faz muita falta. Bruno, aproveitando que tu entrou na, na conversa conosco, eu queria tua primeira opinião sobre... Claro, Douglas Costa jogou pouquíssimo tempo contra o esporte, foi um Grêmio que não teve vontade de jogar novamente contra o Esporte na Ilha do Retiro. Isso já acontece no mínimo, três ou quatro vezes seguidas. Mas o que, que tu achou dessa, desses primeiros 20, 30 minutos desse atleta que voltou para o Grêmio depois de muito tempo? E o que, que tu ainda espera desse jogador com a camisa tricolor?
2: É, a situação do Grêmio é quase uma paternidade. né O Grêmio não ganha nove anos na Ilha do Retiro, o que é absurdo. Mas o Douglas Costa, eu acompanho muito ele. Tipo, eu sou provavelmente... A maior fã dele, acho que nem ele gosta tanto dele quanto eu, é, então eu vou ser, não vou ser a melhor pessoa para fazer essa análise, mas falando de números, assim, o Douglas Costa jogou 27 minutos na partida contra o Sport e ele teve a segunda maior nota do time, então, tipo, é, uma, é um dado impressionante porque é um cara que tá fora de forma, né, inclusive saiu aquelas fotos na internet, tava todo mundo debochando, ele tá fora de forma, tá um pouco acima do peso, sim, então, é um cara que não tá no auge da forma física, um cara que tava parado desde o ano passado e uh, foi a segunda, o segundo melhor pontuador do time no soft score, né? Então, é um jogador que vem para acrescentar muito pro futebol, futebol brasileiro, né? É um jogador novo, tem 30 anos, que tinha mercado na Europa. Ele largou a Europa para vir perder pro o esporte. Louco da cabeça. Mas a sensação que a gente tem agora, que o gremista tem agora, é que ele é a esperança, né? Uh, que nos tire aí dessa lanterna e que nos carregue aí pelo menos para alguma final ou alguma coisa. Que a esperança do, do gremista para essa temporada foi bem alta, né? Pelas contratações de alto nível que o Grêmio fez, o Rafinha, o Douglas Costa para o Thiago Santos, que veio contestado, mas que começou rendendo muito bem pelo ali no meio, né? Então, eu acho que a, a, a palavra para definir o Douglas Costa é essa, esperança.
0: Se do lado colorado eu falei para a Amanda, que talvez eu comentei com ela, o principal problema do Inter é a defesa, ao meu ver, quero ver contigo também, o principal problema do Grêmio é a falta de um articulador, um meio armador que pegue a bola e busque o jogo, busque, seja um Ferreira no lado esquerdo, seja um Diego Souza mais adiantado ao centro. O Grêmio hoje não tem esse cara. O Grêmio tentou mais do que uma vez, mais do que 10, mais do que 20 vezes com o Jean-Pierre e parece que alguma coisa ainda impede esse jogador de deslanchar. Ao meu ver, o cara que jogou nessa posição nessa temporada que mais rendeu foi o Darlan. Por mais que a a mostragem dele como um meio armador, o camisa 10, que a gente chama, tenha sido pequena, foram algo em torno de 5 a 6 jogos, ele balançou as redes e tudo mais, ele me parece ser um cara preparado a fazer essa essa função. Não sei se tu concorda comigo. Isso não concorda. Quem tu acha que deveria ser dentro do elenco do Grêmio? Esse cara a estar mais adiantado perto dos pontas e perto do atacante, porque o Grêmio já vem sofrendo há muito tempo sem ter um jogador para armar essas jogadas, que foi o que a gente viu, por exemplo, numa final de Copa do Brasil contra o Palmeiras na última temporada, que foi o que pesou. O Grêmio não tinha um articulador para fazer essa essa bola chegar no centroavante, o Grêmio não teve contra o Del Valle, que eliminou na Libertadores, pré-Libertadores ainda, a equipe, e pode vir a sofrer isso nas fases de mata-mata, tanto da Copa Sul-Americana, dentro do elenco do Grêmio. Tu concordaria comigo que talvez seja o Darlan, ou tu acha que pode vir a ser outro jogador do Grêmio, a ser esse articulador?
2: Eu concordo com quase tudo que tu falou. Eu acho que o Grêmio ainda é muito, muito Luan dependente, né? O Grêmio não sente falta desse articulador desde que o Luan saiu. O GPR não chegou a se firmar, né? Por motivos que nós nunca saberemos. Mas eu discordo que contra o Del Valle tenha sido esse o problema, porque eu acho que o GPR fez contra o Del Valle a melhor partida dele com a camisa do Grêmio até então, né? jogou muita bola, faltou ali contra o Del Valle foi outra questão, eu acho que faltou a finalização, que também é um problema que vem assolando o Grêmio há muito tempo, né, o Grêmio não sabe finalizar, não sabe chutar gol mas eu concordo totalmente contigo eu acho que o que tá faltando nesse meio campo é o meio armador e o que é o único jogador que eu vejo, assim, que eu gostaria muito de ver nessa posição, tá na base que é o Pedrinho, né, o Pedrinho ele jogou pouco tempo no profissional e eu brincava sempre que, ah, ele pesa 40 quilos de calça jeans molhado. E é verdade, ele é muito pequenininho, muito magrinho. Ele vivia sofrendo falta e caindo, assim. Mas ele fez um reforço muscular, né, com o Reverson Pimentel, que foi também uma das grandes contratações que o Grêmio fez esse ano. E ele ganhou 5 ou 6 quilos de massa magra, né, de massa muscular. Então, eu gostaria de, de ver ele sendo testado, porque no mesmo dia em que o Grêmio fez uma partida tenebrosa contra o esporte, o, a base do Grêmio ganhou no Brasileiro Sub-17, o brasileiro de, de aspirantes, e o Pedrinho fez uma grande partida mais uma vez. Então, eu acho que, que das posições que faltam no elenco do Grêmio, né, que é ali o, o meio armador e a lateral esquerda, os nossos, todos os nossos titulares estão na base.
0: É, a solução do Grêmio a gente consegue resumir que seja caseira, seja para qual for a posição, o Grêmio nos últimos 10 anos, muita gente de fora do Rio Grande do Sul trata Fluminense e Santos como sendo os principais times que revelam jogadores, mas eu acho que não, o Grêmio no, no cenário nacional tem revelado jogadores com muito mais qualidade, seja um Pedro Lucas que ainda não tem esse, todo, esse, esse porte físico e também a disponibilidade de um treinador para que ele jogue bola, mas Léo Xu já foi um baita revelação do Grêmio que esteve no Ceará na última temporada, o Léo Pereira vem jogando muita bola também essa temporada entrando como um 13 terceiro jogador do Grêmio sendo a segunda ou terceira substituição sempre que o Thiago Nunes precisa de alguém os volantes, o Vitor sim também para mim jogador espetacular demorou a vingar principalmente por causa de lesão mas já do lado colorado eu não vejo como assim, eu vejo o Inter mesmo estando muito endividado tendo que contratar principalmente o setor defensivo. Mas Amanda, eu queria comentar contigo ainda outro ponto que tem me assustado e muito no Inter, que são os gols. Os atacantes do Inter não balançam as redes, quem vem fazendo gol no Inter é o Edenilson e vem fazendo gol porque é de pênalti. Hoje até mesmo o Thiago Galhardo quando saiu no intervalo do jogo falou é inadmissível que eu mesmo, ele se citando, não consigo fazer gol que nenhum atacante do Inter consegue fazer gol. É apenas o Edenilson de bola parada de pênalti Em alguns pênaltis até mesmo duvidosos, eu não consegui concordar com essa marcação de pênalti de hoje, ao meu ver foi fora da área. Não consegui concordar também com a marcação de pênalti contra o Bahia, mas tudo bem, é do jogo. O VAR no Brasil, a gente tem ele apenas como um enfeite, como um amuleto. O que que acontece com o Internacional, Amanda, que o Inter não consegue balançar as redes, seja o Yuri Alberto, seja o Thiago Galhardo, seja quem jogar lá na frente?
1: Bom, agora... É, depois que o Miguel saiu, é autoexplicativa, né? O Osmar Lóz coloca o Yuri numa posição completamente errada de auxiliar de lateral direito, para acomodar o Galhado numa posição que não é a dele de origem, mas que funcionou nos tempos EQD funciona muito bem, diga-se de passagem, ele tem esse retrospecto bom, né? Ele tem um ótimo retrospecto daquela época do poder, mas não se afirma mais, ele não consegue mais marcar, porque eles não, os dois não se encontram, é uma dupla que não funciona. Todo mundo pediu para testar, para ver se eles funcionavam juntos, e não funcionam, está bem claro. A gente está sem vencer no Beira Rio, por exemplo, há 43 jogos. Isso é absurdo. Teve épocas que o Inter só ganhava no Beira-Rio e agora nem no Beira-Rio, muito menos fora de casa. Então, assim, sem sem falar que os últimos jogos, além de estarem sendo uma bagunça, o Inter não consegue ter construção de jogada nenhuma, não sai. Hoje mesmo, a bola, pelo meio de campo, simplesmente não existiu. Não tem tem ninguém para articular, não tem ninguém para fazer uma jogada não consegue dar continuidade nos passes, é né? coisas bizarras e, e ficar fazendo lançamento para área e chuveirinho, isso não dá resultado, porque tu não tem, tu não tem alguém para fazer um milagre lá na frente, ninguém vai fazer esse milagre. Primeiro porque o Galhardo é meio questionável até os, os gols que ele faz, mas tudo bem. Agora o Yuri de de fiscal de lateral direito não dá, né? não tem como fazer gol, e o Edenilson é só de pênalti, tá, tudo bem, ele vai, ele faz, ele acredita até que seja muito difícil para os goleiros defenderem o pênalti dele, porque ele cobra muito bem, isso é dele, não tem o que fazer, só que gol com bola rolando não sai, sei lá, acho que com oito, nove jogos, isso é absurdo, e essa fala do Galhardo para mim, na minha opinião como profissional, eu achei bem problemática em diversas partes. Acho que ele não precisava ter dito o que ele disse nos microfones. Ele poderia ter falado com os companheiros dele, porque é um problema interno. E problemas internos nas empresas a gente resolve dentro das empresas e não voltando para o mundo. Mas... Ele quis fazer, meio que numa forma de se defender também, né? Porque ele também tem errado muito, não só os companheiros dele, ele também, então... Acho que ele meio que quis se defender, além de apontar erros que ele enxerga dentro do, do próprio elenco. Mas é muito complicado, um elenco desencontrado, um elenco que não se entende mais. Um elenco que, além de ter uma panela no vestiário, não se acerta, não tem uma conversa entre eles tá claro isso, tá bem nítido, é só bagunça, é só tal, é um caos. O Inter, o vestiário do Inter é um caos. Eu lembro que ano passado, na época do Kudê, um pouco antes do Kudê cair, eles tinham um problema com o Kudê, que eram os treinos, treinos muito intensos e treinos muito cedo. Aí eles não gostavam, eles faziam meio cara feia, ficavam meio meio assim com o Kudê por causa disso. Aí o Kudê caiu, veio o Abel, eles Ficaram tranquilos, porque no início os treinos eram 5 horas da tarde, até às 6, aí fica tranquilo. Mas aí veio o Miguel, eles também já, depois, eles se acertaram no início. Imagina que o time que fez um recorde de gols em uma noite na Libertadores, fez uma goleada histórica, não consegue mais fazer gol. O que, que aconteceu com esse time? O que, que sobrou desse time? Não sobrou nada. Então, eu volto a dizer, o Agui vai ter um trabalho muito difícil para realizar, porque ele vai ter que desmanchar muita coisa que tá errada dentro desse vestiário, vai ter que ajeitar muito para a gente conseguir, pelo menos, fechar a pontuação no brasileiro. Eu não espero mais nada além disso.
2: Eu, olhando de fora, assim é óbvio que eu não acompanho o vestiário do Inter, assim, como eu acompanho do Grêmio, mas o que, o que dá a impressão, assim, É que os problemas políticos do Inter, que são vários, né, afetaram o vestiário de uma forma bizarra, assim. Porque aquilo que tu falou, ah, não pode pode só fazer chuveirinho pra área. Na época do Abel era isso. O Abel, a tática do Abel era chuveirinho pra área e seja o que Deus quiser. Só que os caras, tipo, estavam lá pra converter o chuveirinho na área. E agora parece que simplesmente largaram de mão o negócio e não estão nem aí. Aquele gol, o negócio pra mim, o, o acho que o gol que mais representa essa situação que o Inter tá vivendo é aquele gol contra do Zé Gabriel, contra o Fortaleza. Gente, o Ricardinho perdeu um gol, assim, o Ricardinho é centroavante, perdeu um gol assim. Tipo, nem se ele quisesse fazer, ele conseguiria fazer. O Thiurin, se tentasse fazer aquele gol, iria perder. O Zé Gabriel deu um patasso pra dentro do gol, eu acho. Eu não sei, parece que, que deixaram se afetar. Pela situação política do clube e se fecharam naquela panelinha e simplesmente decidiram derrubar todo mundo, tudo e todo mundo na volta, só que nesse meio tempo eles estão levando o Inter junto. Essa é a visão que eu, vendo de fora, assim, tenho sobre essa situação, porque é um time que, uh, beleza, as peças uh, não eram excelentes, assim, o time do Inter não era um time excelente ano passado, mas estava rendendo. Do nada, os caras simplesmente pararam de jogar. Por isso que eu acho que, que a questão não é, nem, não é nem com o próprio treinador. Porque entre treinador sai treinador, e o Inter continua patinando. E isso vem desde uma época muito antiga, vem desde a época do Odair, quando o Odair caiu e começou esse troca-troca do louco de técnico do Inter. Então, a minha opinião é essa. Parece que tem alguma coisa da crise política que é enorme né? dentro do elenco do Inter que está ocasionando essa discussão aí, essa rusga que a gente vê hoje em campo.
1: Eu acho até que nem seja tanto a, a função da crise política, acho que a crise política ela fica mais externa, fica mais para o fogo amigo da imprensa e mais para os corredores administrativos do Inter. Mas o problema do vestiário é que é um vestiário, como tu mesmo falou, que não venceu nada, que não aceita ser cobrado, eles não aceitam serem cobrados pelo trabalho que eles fazem. Simplesmente, se tu, se a torcida cobra, a torcida automaticamente está errada. Isso é um absurdo, porque nós somos o maior patrimônio do, do Inter, não são eles. Então, se tu não puder cobrar o teu jogador, está tudo errado. Demite todo mundo, fecha as portas então, porque eles não admitem, eles são extremamente mimados, eles são extremamente complicados de trabalhar, tudo tem que ser muito calculado e muito, e eu acho isso um absurdo e eu vou mais além. Esses problemas no Inter acontecem desde a época que o Aguirre estava aqui em 2015, que foi um dos motivos para ele ter saído em 2015. Começou um burburinho no vestiário de que eles não estavam gostando da preparação física, e se, se aquilo, eles começaram com essa mesma função, panelinha para cá, panelinha para lá. O Aguirre é um cara que não gosta disso, ele desmancha tudo que a panela que tiver, só que dessa vez ele acabou sucumbindo, a, além disso, a outros fatores da diretoria, que buscava um fato novo antes de um Grenal e aconteceu o que aconteceu, não preciso nem falar, mas assim, não tem explicação, é uma coisa completamente sem fundamento que esse elenco faz com o Inter, parece que a gente está refém desses jogadores, dessa meia dúzia de jogadores que influenciam outros tantos, aconteceu isso em 2016, aconteceu isso em 2017, aconteceu em 2018... Aconteceu em 2019 também, final da Copa final da Copa do Brasil. Assim, é, é, é muito complicado e delicado tratar sobre o Inter hoje em dia, porque tu não consegue mais fazer uma análise do jogo sem ter que falar do vestiário em si. Tu não consegue mais falar só do jogo, porque tem outros 200 assuntos para falar que rodeiam aquele resultado. Então, é muito difícil, tá? tem sido muito complicado. Não,
2: eu, eu concordo contigo, assim, mas a, eu, eu acho que tipo a crise política não tem como não afetar o vestiário, porque são pessoas que eles convivem, sabe? Por exemplo, a gente pode afirmar, para mim, eu como gramista, a, uma das maiores conquistas do ano passado foi quando o CUDE caiu, porque o CUDE foi o melhor técnico que o Inter teve em muito tempo. E o CUDE caiu por causa de crise política. Então, não tem como não afetar o Vexário É óbvio que isso vai afetar o Vexário E eu falo isso também em razão do Edenilson e do Patrick, que, por exemplo, para mim, o Edenilson, ano passado, era um dos melhores jogadores do Brasil. E aí a gente, refletindo isso... no no vestiário do Grêmio, a gente pode comparar a mesma coisa com o GPR. O GPR chegou a ser, meu Deus, vai ser camisa 10 da seleção brasileira. E do nada ele parou de jogar. E aí a gente olha pro pro GPR e o problema que a gente identifica nele é o extra-campo. O extra-campo do GPR é muito ruim. Por isso que eu acho que o extra-campo do Inter, que que é péssimo, tanto pela crise financeira quanto pela crise política, chegou no, no, no vestiário, porque... No Grêmio aconteceu com um jogador, foi o GPR. Ponto. No Inter, é com o Edenilson, é com o Patrick, é com o Lomba, que do nada parou de jogar. Vários jogadores, entende? O próprio Heitor, que, meu Deus, ia ser um grande lateral, não joga mais nada. Então, por isso que eu acho que existe um problema político dentro do Inter que esteja afetando o Vechari.
0: Essa equipe do Internacional, como vocês duas, resumiram muito bem. Falta uma liderança, se a gente pegar, por exemplo, o Grêmio. O Grêmio, na última temporada, teve momentos muito conturbados, onde o seu capitão, que é dentro e fora de campo, tanto o Maicon como o Jeromel, sentaram com muitas lideranças, outras lideranças do Grêmio, técnicas, táticas, e organizou a casa. O Grêmio chegou na final de uma Copa do Brasil, por mais que tenha pegado um tra- uma trajetória mais fácil, mas muito por conta de suas lideranças terem ajudado quem estava necessitando. No Inter hoje a gente não consegue ver uma equipe com perspectiva de daqui a uma semana, daqui a duas semanas, daqui a dois meses, estar jogando melhor. Quando a gente diz jogar melhor, não é jogar melhor apenas com a bola nos pés. É sem a bola, é pensando, é agindo. O Internacional hoje, e volta a debater, o Inter não precisa somente de um treinador que entenda da bola. O Inter precisa de alguém que entenda a cabeça desses jogadores. Porque o Inter, como vocês resumiram e muito bem, novamente frisando, psicológico dos jogadores do Inter está abalado. Eles estão achando que eles são jogadores de Liga Mundial, que são jogadores de Copa do Mundo, sendo que eles perderam o último Campeonato Brasileiro, como a Bruna resumiu no começo, perdendo partidas para esporte em casa, ou não conseguindo marcar um gol no Corinthians, que foi, por favor, é o pior Corinthians desde que o Corinthians foi rebaixado. E cada vez mais vai assim. O Inter, mover, está seguindo uma cartilha que a gente já se acostumou a ver o Vasco seguindo, e que a gente está vendo o Cruzeiro, que o Cruzeiro tem perspectiva até mesmo de cair para a terceira divisão do futebol brasileiro. O Internacional precisa abrir urgentemente os seus olhos, porque tudo bem, agora a gente pode pegar e dizer ah, vocês estão falando isso, mas o Grêmio está na lanterna. Tudo bem, o Grêmio está na lanterna. Só que se a gente pegar as contratações que o Grêmio fez, as lideranças que o Grêmio fez, isso é momentâneo. A gente não consegue ver o Grêmio brigando, por exemplo, por um rebaixamento. O Grêmio tem elenco para brigar, pelo menos, por uma vaga na Libertadores. O Inter vai ter que suar muito. A última edição do Campeonato Brasileiro, o Internacional, conseguiu a sua vaga na Libertadores mais pelo cara que estava no no lado de fora, o cara que estava na frente do banco de reservas, que é o Abel Braga. E isso a gente não vê hoje. O Aguirre vai ter muito trabalho para fazer essa equipe do Inter jogar bola porque são jogadores mimados, como vocês mesmos bem disseram, mimados, que não sabem definir o que eles são ainda, porque é um elenco que não ganhou uma taça, que seja a Recopa Gaúcha, que seja Campeonato Gaúcho, que isso a gente sabe o quanto influencia. Eu já vi muito Colorado dizendo, eu só preciso de um Campeonato Gaúcho para me sentir mais feliz com essa equipe. E isso é o que a gente não vem vendo no Internacional. Mas encerrando um pouco de, de futebol masculino, e talvez trazendo um pouco de alento para a Amanda, o Internacional hoje venceu o Grêmio, hoje, quando eu digo isso, no dia 20 de, de junho, a está gravando no domingo, o nosso podcast vai pro ar na segunda-feira. O Internacional venceu o Grêmio praticamente no apagar das luzes no Beira-Rio, uma vitória um tanto quanto importante, que fez até mesmo o Inter superar o seu rival na tabela de classificação. Hoje o Inter é quarto colocado no Campeonato Brasileiro Feminino e derrubando o Grêmio para sexto. O Inter vem bem amanda nessa equipe, feminina, o Inter tem a Bruna Benítez convocada para a seleção olímpica, que ao meu ver é uma das melhores zagueiras que o show brasileiro tem revelado nos últimos anos, e também tem muito boas peças. Como que tu viu essa vitória do Inter? Claro, sendo um alento para o torcedor, mas também pensando em perspectivas do Campeonato Brasileiro Feminino. O Inter nos últimos anos tem se consolidado nessa, nessa competição, tem ido longe, só que o trio, os três de São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos, vem muito bem nessa temporada. Cada um com com elencos muito bem elaborados é difícil de tirar o título de uma equipe paulista nos últimos anos seja Corinthians ou Ferroviária como que tu vê o Inter pode brigar de frente com essas equipes paulistas ou vai ser apenas um coadjuvante nessa fase mata-mata
1: Olha eu encaro essa vitória de hoje é lenda né do alento aquele aquele sopro aquele suspiro de alegria no fim no fim de mais um domingo colorado eu encaro como um ânimo a mais para as gurias, é, eu tenho muitas ressalvas sobre o Marcelo Salgado, que é o técnico do Inter, é, ele faz umas coisas bizarras que não tem explicação, hein? Que não tem explicação. Ele, ele troca errado, enfim, ele coisas, não quero falar sobre ele. Hoje o jogo foi especial porque teve de tudo, e teve também, óbvio, a, 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 a transmissão né, em TV aberta, e jogo no Brasil e era grenal. Então, fica, deixa tudo mais especial. Então, acho que isso dá um ânimo a mais para elas, para elas continuarem nessa, nessa busca. Nos últimos anos, elas têm conseguido chegar muito perto. Tem perdido, é, ano passado se perdeu no detalhe, o campeonato foi assim, foi, é por erros bobos, o Inter... Comete os mesmos... É engraçado porque o Inter comete os mesmos erros no masculino e no feminino. Também, assim por erros bobos, acabam se perdendo. Grandes chances, mas apesar de todo o desmanche que teve na troca de temporada, da temporada 2020 para de 2021 do elenco, a gente conseguiu formar um elenco legal com peças bem importantes. E a Mileninha e a Fabi são as donas do meu coração e, são para mim, são as donas do time. A Mileninha, que tem 18 anos e é uma estrela. Não faz sentido nenhum, ela tá no banco, inclusive. Marcelo Salgado, ele meio que parece que não sabe o que ele tá fazendo, mas tudo bem. Isso é uma herança da antiga, da antiga diretoria do Inter, não tem muito o que fazer. Hoje foi... No detalhe e foi quase que a gente deixou escapar, mas graças a Deus que a Mileninha saiu da saiu do banco para fazer aquele gol e nos trazer alegria nesse domingo. Até para elas mesmas também, porque elas estavam ficando também de fora, estavam acabando saindo de fora da da Supercopa do Brasil do ano que vem. E agora se mantendo nessa posição, elas vão conseguir chegar no... nos objetivos. É difícil. É difícil competir com a do Sudeste, é muito difícil. O Santos é é uma hegemonia do Sudeste, eu falo que é a hegemonia do Sudeste. Elas praticamente comandam o campeonato, mas mas a gente consegue chegar muito perto e talvez, quem sabe, a gente consiga beliscar e alguma coisa mais, mais de maior expressão. Não falo que a gente vai conseguir tirar a taça delas, porque é bem complicado de fazer isso. Elas têm super times, elas têm muito mais investimento que nós, elas têm muito mais amparo, enfim. N coisas que fazem elas ser o que elas são, fazem elas ter esse nível que é bem bem superior ao nosso, mas acho que dá para chegar um pouquinho perto e tentar fazer algo a mais. Quem sabe, né? tirar a taça de alguma delas. Vamos ver como é que vai ser agora as próximas rodadas para as gurias, mas eu acredito que vai ser mais tranquilo, né? Vencer um, um clássico sempre dá um ânimo a mais.
0: Eu só queria destacar um, um fato que ocorreu, e principalmente por causa das redes sociais, do Twitter, a semana muitas pessoas subiram uma thread pedindo para que as equipes de futebol feminino colocassem os nomes das jogadoras e também a numeração fixa. Isso é muito importante, a gente vê pequenas atitudes ajudando ainda mais a engrandecer esse cenário futebol feminino no Brasil, seja uma transmissão de um clássico Grenal, onde todos sabem a magnitude desse clássico para um estado em rede aberta, seja dando mais visibilidade para a própria seleção brasileira, tendo a maior emissora do país transmitindo jogos da, da seleção ao vivo. Eu queria parabenizar as equipes, por mais que seja algo que eles já deveriam ter feito há muito tempo, porque é uma obrigação deles Colocar o nome das atletas E dar uma numeração fixa para elas Porque se elas estão lá Elas estão representando as cores de uma equipe Elas estão representando uma instituição Elas estão levando esse nome longe Estão levando esse projeto adiante E isso é muito importante Isso é a valorização das profissionais O Brasil não valoriza O futebol feminino, isso a gente sabe há muito tempo O Brasil teve a possibilidade De se candidatar a uma Copa do Mundo E resolveu abrir mão por fatores políticos, quem sabe que o nosso país enfrenta e que convenhamos precisa mudar e logo futebol feminino em todo o mundo praticamente seja nos Estados Unidos, seja na Suécia, seja na Alemanha, seja no Canadá são países que ganham Copas do Mundo são países que investem no futebol feminino o Brasil só vai ganhar quando investir queria parabenizar e ao mesmo tempo cobrar por mais melhorias
2: tu tirou palavras da minha boca assim eu ia ressaltar isso O Grêmio, inclusive, fez um vídeo lindo para divulgar né, a numeração fixa das meninas. E eu não lembro, vai faltar agora qual foi a jogadora, mas o Grêmio fez assim, mostrando as fotos delas. E no fundo tinha os testemunhos. E uma das jogadoras falou que o pai e a mãe dela tinham sonhos de comprar camisas com o nome dela. E não tinha, porque ela não tinha numeração fixa. Então parece algo bobo, assim, ter o nome na camisa. Mas ela disse que, pô, agora meus parentes, meus familiares vão poder ir lá. E, inclusive, hoje estava em exposição o nome das, das meninas, né? As camisas com o nome das meninas é, na grande Mania da Arena. Então, é, eu fico imaginando, assim, a emoção desses pais que sempre sonharam em comprar a camisa da filha. E agora, finalmente, poder comprar. Então, é um passo pequenininho, assim, pra gente, mas que tem um significado gigantesco.
0: E Cada vez que a gente vê ações como essa sendo feitas, a gente lembra ainda mais aquele discurso da Marta na eliminação do Brasil na última Copa do Mundo, dizendo que ela não vai ser eterna, que a Cristiane não vai ser eterna, que a Formiga não vai ser eterna. E só momentos assim como esses, dando essa visibilidade ainda maior, seja na transmissão aberta, como eu citei, ou um nos nomes na camisa, que esse esporte essa modalidade vão ser difundidas. Pensando pelo lado do Grêmio, Bruno, a gente vê um Grêmio melhorando ainda mais a sua estrutura no feminino, O Grêmio, claro, jogou apenas o clássico Grenal na na arena esse ano, se não joga no estádio do do antigo Cerâmica. Mas o Grêmio vem crescendo muito nesse projeto, é uma equipe muito melhor do que a gente via nos últimos anos. Talvez ele seja o Grenal que o Grêmio melhor jogou de igual para igual contra o Inter. Eu vi um Grêmio superior até durante os 90 minutos. Em muitos momentos o Grêmio parecia que estava tomando as rédeas e que poderia virar logo depois que empatou. Como que tu vê essa presença mais forte do Grêmio, chegando bem também numa fase de mata-mata? Por exemplo, o Grêmio tá na frente do Havaí Kinderman, que é uma equipe muito forte, tem até a Bárbara como sua principal jogadora. Tem também a Ferroviária, campeã de Libertadores, campeã brasileira, uma das equipes que varre o futebol feminino do Brasil. Como que tu tá vendo esse projeto do Grêmio e tu acha que, talvez, é claro, esse ano não vai dar pro Grêmio ser campeão brasileiro, porque o argumento que a Amanda falou do Inter é claro para o Grêmio também. São equipes que não têm esse poder, que não investem tanto. Mas tu vê que pode ter um, um cenário positivo a médio e a longo prazo?
2: É, quando a gente fala do futebol feminino, a gangorra vira, né? Porque é, o projeto de futebol feminino do Inter é, vem há muito mais tempo, né? O Inter investe muito mais há muito mais tempo. Então, o futebol feminino do Grêmio está começando a dar passos mais largos agora. Esse ano o Grêmio investiu muito, né? Foi atrás... De nomes uh, fortes no, no mercado Contratou a Nath bem Que acabou não dando tão certo assim uh, Contratou a Andrea Então são nomes fortes Trouxe uh, Para um time de, de jovens, gurias né? Um time muito inexperiente Trouxe essa experiência, mesclou bem É um time uh, Que tem peças muito importantes Muito novas né As, A própria Gisele Eu sou muito fã da Gisele Gosto muito de ela jogar ela é bem novinha, a, a Marisa, que tá machucada, enfim. Mas hoje eu acho que o problema maior... Uh, eu, eu sou fã do trabalho da, da Patrícia, mas ela faz coisas... A Patrícia é a nossa técnica, né? Ela faz coisas que não dá para entender, assim. Eu acho que o Grêmio acabou perdendo né por uma lesão que infelizmente acontece muito no futebol feminino, a, a nossa lateral... A Sinara rompeu o ligamento cruzado do joelho. São, é um... No futebol feminino acontece bastante por causa da qualidade do gramado que as gurias jogam, né? Então, a gente acabou perdendo a Sinara e aí a, a, a Patrícia colocou na lateral a Pri Bach, que é a nossa camisa 7, que eu acho que não dá para a gente tirar ela do meio campo. A Pri joga muita bola. Inclusive, uma cena bem triste, né? Ela, acabou, ela ficou mais tarde, ficou até mais tarde no Beira-Rio chorando, assim, porque eu acho que ela sabe também que foi a, a, o Granal que o Grêmio jogou melhor, assim, até então. O Grêmio, uh, em muitos. Eu não vou dizer que foi 100% superior, porque não conseguiu converter, assim, a posse de bola. Mas teve a bola, coisa que há muito tempo o Grêmio não conseguia fazer quando jogava contra o Inter. Então, eu acho que que o problema foi esse, assim, a falta de, de converter a posse de bola em algo mais ofensivo. E, infelizmente, né, o Grêmio tem uma duas goleiras muito boas, mas hoje, infelizmente, nossa goleira estava numa noite de Paulo Vitor uh, Tomou... O primeiro gol foi um, um, um franguinho, assim, foi meio das pernas. Então, não foi uma boa uma boa noite para a Raíssa, que é a nossa goleira, né, nossa capitã. Mas foi um bom jogo do Grêmio, a gente vê evoluções, assim, esse time ano passado, assim, não sabia nem o que, que era uma bola, esse ano uh, conseguiu, a gente perdeu pro Santos, da Cristiane, mas a gente a gente não tomou gol dela, então eu acho que já é uma evolução, a gente conseguiu ganhar da vai Kinderman, a gente conseguiu ganhar uh, da própria Ferroviária, então são evoluções, é um projeto que tá começando agora, e, e os resultados a longo prazo assim são essas, assim, as evoluções e tal e os resultados a curto prazo? Eu acho que o Grêmio foi um time que ano passado classificou né, para as quartas do, do, do Campeonato Brasileiro, mas classificou na última rodada assim, e, e passando sufoco. Esse ano, tanto o Grêmio quanto o Inter conseguiram se classificar com antecedência. Então, eu acho que esses resultados, esses pequenos resultados, são coisas que a gente consegue ver que o time está melhorando. um assim. time jogou um grenal de igual para igual digamos assim então eu acho que são pequenas evoluções eu acho que que mais lá para frente esse projeto vai dar muito certo inclusive a gente conversou eu tive a oportunidade de conversar com um conselheiro do grêmio conversamos muito sobre futebol feminino e ele disse que é uma vontade da direção de de trazer mais investimentos pro pro time e a gente tá vendo resultados no campo assim a gente tinha um time muito imaturo um time que não conseguia os resultados, e esse ano as coisas estão dando muito certo, assim, nos padrões que a gente tinha antes. Então, eu acho que é uma grande evolução, eu gosto muito de acompanhar as gurias, sou muito fã do trabalho de muitas delas ali, e acho que a gente está no caminho certo.
0: Só passando a limpo também, o futebol feminino, é muito provável que tanto o Grêmio, como São Paulo, como Inter, que são os que brigam ali pela quarta posição diretamente, permaneçam nessas posições que estão, o Inter em quarto, São Paulo em quinto e o Grêmio em sexto, principalmente pelos adversários. O Internacional vai ter o Real Brasília, que já não briga por, por nada no campeonato, não tem nem chance de rebaixamento e muito menos de classificação às quartas de finais. O Grêmio tem o Botafogo, mas o Botafogo é uma equipe muito frágil também, dando futebol feminino, e, e é o jogo é em casa, no Vieirão, então é muitas perspectivas que o Grêmio ganha. O São Paulo, por sua vez, enfrenta o Bahia, que não venceu nenhuma partida no campeonato e já está rebaixado, então é muito provável que essas posições se mantenham. O Internacional enfrentaria a equipe de São Paulo nessa próxima rodada, nessa próxima fase, nas quartas de finais. E também o o Santos enfrentaria o Grêmio na próxima fase. É muito difícil para as duas equipes. O São Paulo também tem uma uma equipe muito forte. Está chegando aí a formiga para mais para frente jogar pela equipe do tricolor paulista. Então vai ser ser bem interessante a gente ver. É o Sul contra o Sudeste novamente, como a Amanda disse. É difícil tirar a hegemonia deles.
2: Talvez... Uh, essa não seja a aspiração ainda para dupla grenal no futebol feminino assim eu acho que uh, é isso que eu falei pequenos passos que vão fazendo a diferença não não na gente ainda não tem time para brigar assim lá na, nas cabeças de chave para brigar para bater de frente com esses elencos que tem para vocês terem uma noção de quão desvalorizado é o futebol feminino o Corinthians que também tem um, um grande time a grande diferença, uma das grandes diferenças, óbvio que além do investimento todo, é que elas têm um ônibus próprio. As gurias do Corinthians têm um ônibus próprio. Isso é chocante no futebol feminino. Eu acho que a aspiração no momento para a dupla Grenal é ir crescendo aos poucos. E esse aos poucos é é que eu acho que as, ambas assim, tiveram, tantas as duas equipes tiveram nesse campeonato. O Grêmio, principalmente, que é né, que eu acompanho mais que conseguiu bater de frente com equipes fortes, que foi a Ferroviária e o Evai Kinderman, e conseguiu se classificar um, antes, né? Conseguiu se classificar com com calma, assim, no campeonato. Eu acho que essas são as pequenas diferenças que a gente vai ter para essa temporada. Eu não não espero título, não espero nada disso, porque é botar uma uma esperança que não vai corresponder, porque infelizmente uh, o Grêmio Demorou muito para entrar nesse mercado, né? o Grêmio demorou muito para começar a investir no futebol feminino, foi uma das coisas que foi muito criticada no passado, esse ano eles conseguiram abrir os cofres, mas é um projeto pequenininho, assim. é um projeto que é um bebê recente, assim. o futebol feminino no Grêmio é um bebezinho e, e esses resultados são resultados expressivos, por mais que sejam pequenos, são resultados expressivos, então eu acho que... Um, esperar título ou bater de frente seja um pouco irreal ainda. Por mais que o Grêmio tenha conseguido... O Grêmio uh, perdeu de 2 a 1 um, uh, para o Santos, né, de virada. Então, o Grêmio conseguiu fazer um gol no Santos isso é muito impressionante. Tipo assim mas uh, Igual, eu acho que a aspiração da dupla Grenal no futebol feminino é ir crescendo aos poucos.
1: É, como disse a Bruna, é, para gente é pequenos passos que vão nos levar a, a mais a, a maiores lugares, né, que vão fazer a gente chegar em outros outro patamar, digamos assim. Porque o Inter, por exemplo, até ontem, digamos assim, entre aspas, a gente não tinha fornecimento de material esportivo para treino adequado para as gurias. Era uma coisa que me incomodava muito e eu cobrava muito no Twitter e também nas lives que, eu, que a gente faz, lá no, no canal do Interior Vozes, assim, não tinha o básico, sabe? Eu, o básico de investimento de, de material esportivo para treino. E eu ficava indignada, porque toda vez que eu via um, um vídeo do treino feminino, ou antes passava um vídeo do treino do masculino, ou logo depois passava um vídeo do treino do masculino, e isso me deixava muito irritada. Porque, por exemplo, eu vi uma, uma atividade uma vez que elas estavam fazendo que elas precisavam de um certo tipo de cone. E aí, logo em seguida, eu vi um vídeo do time masculino utilizando aquele tipo de cone deu numa atividade que eles nem precisariam utilizar aquilo. Eles nem precisariam desse material. E estava com eles, não estava com elas. Então, assim, era muita coisa pequena que tu poderia resolver com uma ida no shopping, sabe? Coisa simples. E aí agora assinaram o é, assinaram um contrato de fornecimento de material esportivo para treinos. Foi cobrado muito durante essa semana a questão do nome das gurias na camiseta, que era uma coisa que não tinha. É, ainda não tem fornecimento de material esportivo feminino, tanto para as gurias quanto para a torcida em si. Então, no Inter, apesar de, ser um, de ter um investimento um pouco maior que o Grêmio, na questão do futebol feminino, ainda é muito baixo, ainda é muito precário, porque não tem coisas básicas e tem investimento em outras coisas desnecessárias no futebol masculino e neglige, que acabam negligenciando no futebol feminino outras coisas que são bem importantes. Então, pequenos passos já são uma grande vitória é uma grande conquista para gente porque é complicado tu acompanhar tu cobrar tu questionar e não ter o retorno quando eu vi que fizeram um contrato com a fornecedora de materiais eu fiquei bem feliz que era uma coisa que me incomodava muito porque claro eu já trabalhei com eu já trabalhei com treinamento para futebol para futsal então tem muito educativo muita coisa que tu conhece que tu sabe como fazer e tu, tu olhar, tu ver num vídeo que eles estão fazendo de uma forma errada, porque não tem um material que é tão simples de tu adquirir num clube do tamanho do Inter. Chega a ser absurdo, né? Fora a questão de não jogarem sempre no estádio, enfim. Que agora também já já estamos jogando um pouco mais. Mas ainda estamos dando pequenos passos que também já se a gente analisar por esse, por essa, por essa ótica é, são grandes coisas, né? São grandes coisas que a gente vai atingindo. É, isso, isso volta, isso. Tudo,
2: tudo que foi falado do Inter é, vale a mesma coisa para o Grêmio, né? É, inclusive dessa questão das jogadoras com ligamento do joelho rompido, o Grêmio esse ano, esse ano, da temporada passada e essa, são três jogadoras que romperam o ligamento do joelho. A Sinara, que rompeu o ligamento cruzado. Uh, a Chula, que voltou a jogar agora, né, mas que tinha rompido o ligamento. E a Marisa, que ainda está lesionada, que rompeu também o ligamento cruzado do joelho. Então uh, a qualidade do campo é absurda. Assim, nesse jogo o Grêmio foi jogar contra o, o Santos, que tem a Cristiane, que é, que é simplesmente uma das melhores jogadoras de futebol mundial. Cara, ah, o campo tava. Uh, não tinha mais grama, os caras encheram de areia, tinha areia no campo. Então, vocês imaginem jogadoras de futebol profissional jogando num campo de areia porque não tinham o que fazer, entende? Essa é a qualidade, essa, esse é o tratamento que as nossas meninas recebem, infelizmente, ainda é a realidade do futebol feminino, por isso que eu digo que pô, pequenos passos, assim, para gente conquistar uh, grandes coisas e, e botar, assim, e é o que eu vejo muito no na torcida do Grêmio, hoje, por exemplo, pessoas que nunca acompanham futebol feminino pararam para ver o Grenal porque estava passando e não critico. Eu acho ótimo que as pessoas estejam vendo, mas e aí esperam coisas do Grêmio que o Grêmio não vai ser capaz de, de entregar. Assim, então as críticas são gigantescas. Por isso que eu acho que a gente tem que manter os pés no chão. E entender que esse momento é um momento de construção, tanto para o Grêmio quanto para o Inter. Principalmente para o Grêmio, que né, que começou a investir faz pouco. O o Inter tem um projeto legal, já faz uns sete, oito anos que o Inter investe. O Grêmio começou a investir esse ano, então manter os pezinhos no chão, não cobrar mais do que as gurias podem nos dar. São dois times que têm nomes muito bons. né? O Grêmio tem a Rafa Leves, agora que está voando. Tem jogadoras a, a Jane Tavares mas manter os pés no chão porque a nossa realidade ainda por questões de investimento ainda é um pouco mais baixa
0: é muito importante a gente também focar no futebol feminino por muito disso que vocês falaram hoje pra gente é um, uma falta de, de, de apoio que as equipes ainda tem com, com, com essas modalidades É muito interessante a gente trazer vocês para esse debate, porque eu sei que vocês vivenciam, acompanho vocês no Twitter há bastante tempo, sei que vocês vivenciam. Falar da Bruna é bastante interessante quando a gente diz que muita gente parou para assistir porque estava passando em em transmissão em em TV aberta. E isso é bom. É bom ter esse esse espaço para o futebol feminino, porque só assim a modalidade vai crescer, só assim vão ser vistos mais patrocínios e vai ter maior incentivo para que tenha o básico. Precisa do básico para que as meninas do futebol feminino tenham a capacidade de se desenvolver ainda mais, e daí sim, o futebol feminino como um todo no Brasil crescer. Muito obrigada pela tua participação, Amanda, volte sempre.
1: Eu que agradeço o convite, foi um prazer ter estado aqui, ter dividido esse tempo com vocês, foi ótimo. Me chamem mais vezes, vamos conversar, fazer essa, essa roda de conversa. Um prazer ter dividido também essa hora com a Bruna. mais um nome feminino para a gente acompanhar nas redes sociais para a gente estar atento por aí, porque é sempre bom acompanhar essa galera que vem só somar tanto no futebol feminino quanto no masculino eu não me considero lá muito comentarista sobre mas de vez em quando eu me saio bem Obrigada de novo.
0: Muito obrigada pela tua participação também, Bruna. Seja bem-vinda novamente aqui no nosso projeto e volte sempre.
2: Foi eu que agradeço. Eu sou apaixonada, enlouquecida por futebol, então qualquer desculpa para eu poder falar de futebol, eu acho incrível. Foi muito boa a experiência. Tudo que a Amanda falou de mim, eu posso falar dela também. Muito bom saber que tem pessoas que também acompanham o futebol feminino, né? A gente... É um grupo um pouco seleto assim, somos poucos então a gente se identifica assim. Então muito obrigada pelo convite, foi muito bom estar aqui, também se me convidarem de novo venho com o maior prazer do mundo.
0: Muito obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Fica mais uma edição do Gangorra Grenal, não esquece de nos acompanhar no Twitter também @GrenalGangorra e até uma próxima, valeu.